0: In der Bad Homburger Luisenstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Streit, in dessen Verlauf ein 19-Jähriger mit einem Holzschwert geschlagen wurde. Der junge Mann aus Bad Homburg befand sich gegen 14 Uhr in der Luisenstraße gegenüber des Kurhauses, als er auf eine verbale Auseinandersetzung zwischen einer Dame und einem älteren Herrn aufmerksam wurde. Als der 19-Jährige den Streit schlichten wollte, wurde der Herr ihm gegenüber aggressiv. Dies mündete schließlich darin, dass der Mann mit einem länglichen, hölzernen Gegenstand auf ihn einschlug. Anschließend entfernte sich der ältere Herr zu Fuß in Richtung Waisenhausstraße. Eine Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Am Nachmittag wurde der Gesuchte jedoch von sich aus bei der Polizeistation Bad Homburg vorstellig. Das mutmaßliche Tatwerkzeug führte der 65-jährige Bad Homburger mit sich. Es wurde als Beweismittel sichergestellt. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um ein Holzschwert, das üblicherweise bei der Ausübung von japanischen Kampfkünsten Verwendung findet. Die Beamten stellten darüber hinaus fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte über 1,9 Promille. Er muss sich demnächst im Rahmen eines gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahrens für sein Handeln verantworten. Eine wichtige Zeugin ist aktuell noch unbekannt. Es handelt sich um die Dame, die am Tatort zuerst mit dem 65-Jährigen in Streit geraten war. Sie hatte sich entfernt, als der 19-Jährige schlichtend eingegriffen hatte. Die Kriminalpolizei bittet die genannte Frau sowie mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen, sich bei ihnen zu melden.
1: Also erstmal ist es auch geil, wenn du so zwei ältere, ich meine, die sind ja jetzt nicht alt alt. Ja. Aber so zwei ältere Leute streiten, hörst und dazwischen gehst und dich einer einfach mit so einem Holzschwert schlägt, vor allem warum fühlt er das einfach mit sich?
0: Ja, also ich habe, als ich das gelesen habe, erstmal an so Holzschwerter gedacht, wie ähm, zum Beispiel meine Brüder als Kinder hatten, wenn irgendwie so ein Burgfest in Königstein war oder sowas und die das unbedingt ja. haben wollten. Und dann äh, habe ich ja das gelesen mit dem, dass das so eins aus der japanischen Kampfkunst ist. Und hast du sowas schon mal gesehen? Weil ich habe es dann gegoogelt. Nee, habe ich noch nie gesehen. Die sind riesig. Das habe ich mich halt auch gefragt. Aber selbst warum fühlt man das einfach so witzig? Ja, und, und ich meine, das muss man ja irgendwie auch gesehen haben, dass er das Ding dabei hat. Also total <lacht> suspekt
1: irgendwie. Aber dem 19-Jährigen geht es gut oder wurde
0: der verletzt? Da steht nichts drin. Also von daher denke ich mal, dass es ihm den Umständen sprechen zumindest gut geht. Ich kann es dir leider nicht genau sagen. Ja und damit herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen zu unserer 15. Folge von Frankfurt Nein, Crime Mind. Oh mein Gott, sorry, wir sind schon bei der 16. Ja. right Sarah hat das immer besser auf dem Stirm als ich. Also wir Sarah und Marie erzählen uns hier gegenseitig True Crime-Fälle aus unserer Nachbarschaft bzw. aus Frankfurt und Umgebung. Und äh, diejenigen von euch, die uns auf Instagram folgen, haben vielleicht gesehen, dass wir am Wochenende unser erstes Interview zum Podcast bzw. auch zum Thema True Crime generell hatten. Und darauf sind wir ein bisschen stolz, haben uns sehr darüber gefreut über die Anfrage. Das Interview ist zwar in Anführungszeichen nur für ein Studentenmagazin. Aber wenn es veröffentlicht wird, werden wir natürlich trotzdem versuchen, dass wir das auch mit euch teilen können. Jeder fängt ja mal klein an.
1: Also es ist ja schon ein Fortschritt, ein Schritt in die richtige Richtung. So.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also Sarah, du bist diese Woche dran, erzähl doch mal. Wie Maria in der letzten
1: Folge bereits erwähnt hat, weiß sie ja so ungefähr, um welchen Fall es sich heute dreht. Denn wir haben diesen von Caroline, einer lieben Zuhörerin, auf Instagram geschickt bekommen. Es ist ihre alte Heimatstadt und sie schrieb uns, dass damals ihre Brüder schräg gegenüber dort in den Kindergarten gegangen sind, wo das Geschehen passiert ist. Marie, du hast ja vorzüglich nicht in den Nachrichten gestöbert, die Caroline Nein. und ich so hin und her geschrieben haben. Ich
0: habe nur die allererste gesehen.
1: Aber du weißt ja ungefähr, um was es sich handelt
0: also mhm. oder was denkst du, um was es geht? Was hast du mitbekommen? Also ich weiß, dass es um einen Doppelmord in, ich glaube, Rödermark geht. Mehr weiß ich nicht.
1: Okay, genau. Wir befinden uns heute in Oberroden. Oberroden ist ein Stadtteil von Rödermark mit rund 13.000 Einwohnern. Es ist der größte Stadtteil Rödermarks und dem Landkreis Offenbach zugeordnet. Neben der mächtigen Pfarrkirche St. Nazarius, im Volksmund auch Ruttgau-Dom genannt, bilden einige Fachwerkhäuser den historischen Stadtkern. Oberroden ist an dem Fluss Rodau gelegen und liegt südöstlich von Frankfurt am Main. Ansonsten habe ich leider zu Oberroden nicht viel mehr herausgefunden. Ich denke, die ganze Gründungsgeschichte interessiert hier weniger. Falls ihr also noch Besonderheiten zu Oberroden
0: wisst, schreibt uns gerne oder kannst du noch was dazu sagen? Überhaupt nicht. Ich war da noch nie. Also ich wusste auch nicht, dass es einen Fluss gibt, der wie Roden? Rodau. Rodau heißt. Also, nö, sorry. <lacht> ja, ich war leider auch in Oberroden noch nie. Ich war
1: in Niederroden, da ist nämlich ein richtig schöner See. Ah, okay. Aber oder Oberroden tatsächlich auch noch nicht. Es ist der 25. März 1999. Das Einfamilienhaus der Eheleute Sore und Klaus Lange liegt in der Potsdamer Straße in Oberroden-Rödermark im Wohngebiet Breidert. Es ist morgens. Im Radio laufen die Nachrichten. Sonntag wurden drei Menschen bei einem brutalen Überfall in Rehmann getötet. Die Koblenzer Staatsanwaltschaft spricht von einer regelrechten Hinrichtung. Der Täter fesselte vier ältere Menschen in ihrer Wohnung und stach auf sie ein. Eine Person überlebte, schwebt aber immer noch in Lebensgefahr, ist zu hören, kurz bevor Klaus Lange das Radio auf einen Musikkanal wechselt. Klaus Lange ist 58 Jahre. Er ist gelernter Chemiker, Arbeitet jetzt aber von zu Hause aus als Unternehmer für exklusive Individualreisen. Er lebte lange in Argentinien und spricht perfekt Spanisch. Er ist mit Sore lange verheiratet. Sore ist 55 Jahre alt und als Gynäkologin tätig. Sie wuchs in Moskau auf, wo sie auch Medizin studierte, ist aber gebürtige Iranerin. Sie führt mit einem Kollegen eine gut laufende Praxis in Oberroden und ist eher für die osteuropäischen Patientinnen zuständig. Zusammen haben die beiden eine Tochter, die mit ihrem vierjährigen Sohn allerdings nicht mehr dort wohnt. Wir springen nun einen Tag weiter, auf den 26. März 1999, 9 Uhr morgens. Die Putzfrau der Eheleute alarmiert eilig und in Panik die Polizei. Das ganze Erdgeschoss steht unter Wasser, die Eheleute lange tot, beide kaltblütig ermordet. Nachdem man das Haus wieder betreten konnte, stellen die Polizisten fest, dass ganz bewusst die Badewanne verstopft und das Wasser angestellt wurde, sodass es zum Überlaufen kam. Einbruchspuren sind nicht zu finden. Beide Opfer zeigen massive Kopf- und Oberkörperverletzungen durch stumpfe und scharfe Gegenstände auf. Ebenfalls wird bemerkt, dass folgende persönliche Sachen der Eheleute fehlen. Computer von Klaus Lange, Brillen der beiden, eine Chopin Damenuhr, das besonders daran ist, von Werk aus ist diese mit einem Lederarmband versehen, von Sore Lange hatte dies aber ein Goldarmband, eine dreifache gelegte Darmgoldkette, ein brauner Herren-Kamelhaarmantel, zwei Ledertaschen, jeweils eine für Damen und eine für Herren. Was ist das Motiv? Handelt es sich um einen Raubmord? Diese Frage stellen sich auch die Beamten und so wird eine 19-köpfige Soko-Ermittlungsgruppe gebildet. Diese konnten den Tag des Mordes relativ gut rekonstruieren. Rückblick 25. März. Klaus verabschiedet seine Frau Sore, die sich zum Arbeiten in ihre Praxis aufmacht. Auch er setzt sich an die Arbeit und telefoniert mit einigen seiner Kunden. Gegen Nachmittag fährt er los, da er einen Termin bei seinem Steuerberater wahrnehmen muss. Seine Frau hat währenddessen in ihrer Praxis ein Bewerbungsgespräch. Sie wirkt hektisch und nervös. Überlegen Sie sich das und dann telefonieren wir noch einmal, sind Ihre Worte zur Bewerberin. Nach seinem Termin beim Steuerberater fährt Klaus noch zum Einkaufen. Etwa gegen 17.07 Uhr ist er beim Gemüsehändler und macht sich so dann auf den Heimweg. Es ist ca. 18 Uhr. Klaus fährt in die Einfahrt. Mit vollgepackten Händen begrüßt er Katze Mischa. Er öffnet die Haustür und läuft Richtung Küche, um die Kiste mit Obst und Gemüse dort abzustellen. Beim Umdrehen wird er von einer unbekannten Person überrascht. Klaus öffnet die Augen. Seine Hände sind gefesselt und er befindet sich im Fitnessraum im Keller des Hauses. Alles ist verschwommen. Er wird auf den Boden geworfen und spürt einen starken Schmerz an seinem Hinterkopf. Mehrere Schläge prasseln auf ihn ein. Dann spürt er nichts mehr. Klaus wird von dem Unbekannten ein kleines Stück am Boden zurückgeschleift. Sein Kopf bedeckt er mit einem Handtuch. Auf die Blutlache am Boden stellt er ein kleines Trampolin. Er betritt den Hausflur des Hauses, beim Herausgehen schließt er noch den Raum zum Fitnesskeller ab, um dann auf Sore Lange zu warten. Es ist 20.15 Uhr. Sore Lange macht nun endlich Feierabend und verabschiedet ihre Kollegen. Sie freut sich auf den Abend mit ihrem Mann. Vom Parkplatz an der Frankfurter Straße fährt sie mit ihrem Mercedes zurück zum Haus. 20.30 Uhr zeigt ihre Armbanduhr nun an. Eigentlich müsste ihr Mann schon längst zu Hause sein. Doch es ist alles still und dunkel. Verwundert geht Sore zur Haustür. Sie schließt auf und steht im Flur. Alles dunkel. Merkwürdig, denkt sie. Legt ihre Tasche ab und macht eine kleine Lampe auf der Kommode des Flures an. Schatz, ich bin wieder da, ruft sie. Klaus? Keine Reaktion. Nur das Miauen von ist zu hören. Sie läuft Richtung Wohnzimmer und öffnet vorsichtig die Tür. Dann hört man nur noch einen Schrei. Sore Lange liegt mit dem Gesicht Richtung Boden an der Seite des Sofas. Ihre Schuhe stehen feinordentlich nebeneinander an der Seite. Ihre Hose wurde aufgeschnitten und ihr Schädel mit einem Hammer zertrümmert. Ihr Unterleibsbereich weist mehrere Stichverletzungen auf. Ebenso wurde ihre Kehle durchgeschnitten. Eine Flasche, die daneben auf dem Boden liegt, wurde ihr vaginal eingeführt. Handelt es sich um ein Sexualdelikt? War es nur ein Täter oder mehrere? wie kamen diese ins Haus? Von rund 2500 Personen wird nun die DNA geprüft. Alles verläuft jedoch negativ. Weder ein Tatmotiv noch weitere Spuren bringen das Ermittlungsteam weiter. Nachbarn werden befragt und nach Fußabdrücken in den umliegenden Gärten gesucht. Auch in Richtung des Familien- und Freundeskreises wird ermittelt, wobei dort ein paar Personen in den engeren Verdacht kommen, welche aber durch weitere tiefgründigere Recherchen ausgeschlossen werden. Etwa einen Monat nach dem Doppelmord hat eine Frau am Bahngleis in Hanau, ca. 25 Kilometer von Rödermark entfernt, eine komische Begegnung. Sie sitzt am Bahnsteig und wartet auf ihren Zug Richtung Bibelsbach-Heubach. Ein Mann setzt sich zu ihr. Er fängt ein oberflächiges Gespräch mit ihr an. Darf ich Ihnen etwas erzählen, sagt er dann? Die Frau stimmt zu. Ich war im Gefängnis. Eigentlich sollte ich jetzt dort sein, aber nach dem letzten Freigang bin ich nicht zurück. Verunsichert entgegnet die Frau, warum er denn nicht mehr zurückgegangen ist. Die lassen mich nie wieder raus. Jetzt sowieso nicht. Ich habe zwei Frauen umgebracht. Auf die Frage der Frau, ob er gesucht wird, bejaht er dies. Aber die kriegen mich sowieso nicht mehr. Der Mann wird als Sigmar Zischke identifiziert. Äh, der Name hier ist abgeändert, seinen richtigen Namen hat die Polizei nicht veröffentlicht. Es gibt nur Vermutungen, wer damit gemeint sein könnte. Mhm. Zischke wird verdächtigt, einen Monat zuvor die vier Leute in Rehmagen ermordet zu haben und nun ebenfalls das Ehepaar Lange. Die Meinungen bei den Beamten, ob Zischke der Täter ist, gehen auseinander. Die beiden Morde in Rehmagen und Oberroden ähneln sich sehr. In Rehmagen wurde das Waschbecken verstopft und zum Überlaufen gebracht, in Oberroden die Badewanne. Alle Opfer wurden auf Bauchlage gefunden. An beiden Tatorten sind entweder die Köpfe bedeckt oder die Augen verbunden, sowie die Blutlachen abgedeckt worden. Naja, ob die Augen nun verbunden oder die Köpfe abgedeckt sind, ist ein Unterschied, erwidert eine der Ermittlerinnen. Ebenfalls ähnlich, bei einer Frau in Rehmagen ist der Unterkörper entblößt worden, dies könnte vergleichbar mit Sore Lange sein. Leider tappen die Ermittler weiterhin im Dunkeln. Auch ein Auftritt bei Aktenzeichen XY ungelöst am 16. Juli 1999 bringen keine neuen Erkenntnisse. Fünf Monate nach der Tat wird der Soko-Leiter auf ein Detail eines Fotos im Obduktionsbericht aufmerksam gemacht, welches bis dato niemand aufgefallen ist. An Sore Lange erkennt man im Gesicht eine eindeutige Bissspur. Im gleichen Moment geht ein Anruf ein. Zischke wurde festgenommen. Er wurde bei einer Kontrolle von Streifenbeamten in Kreiswald aufgegriffen. Sofort wird ein Gutachten in Auftrag gegeben, ob sich der Bissabdruck von Zischke handeln könnte. Nach monatelangen Warten ein eher ernüchterndes Ergebnis. Das Gutachten stellt einen Zusammenhang nur wahrscheinlich her. Dieses und das Bild dienen jedoch nicht als Beweis. Die Zeit vergeht und der Doppelmord bleibt weiterhin ein Cold Case. Zwölf Jahre später, im Jahr 2011, scheint es jedoch einen eventuellen Durchbruch bei den Ermittlungen zu geben. Das LKA untersucht in Abständen DNA-Spuren von älteren Fällen, so auch von dem aus Oberroden. Ein neuer Fund. Durch einen damaligen Scheidenabstrich bei Sore Lange konnte nun männliche DNA gefunden werden, die nicht von ihrem Ehemann Klaus Lange stammt. Der Abstrich ist leider nicht gut genug, um einen Treffer für den automatischen Abgleich in der zentralen Gendatenbank zu erzielen. Sofort wird Zischke im Gefängnis aufgesucht um DNA als Vergleichsmaterial zu nehmen. Nach seinen Aussagen bestreitet er jedoch, dass er mit dem Doppelmord etwas zu tun hat, denn er habe alle seine Taten bereits gestanden. Der DNA-Abgleich erweist sich als negativ. Die Beamten stehen wieder vor dem Nichts. Im Jahr 2016 wird der Cold Case einer nochmaligen Fallanalyse unterzogen. Hier konnte man einen anderen Blickwinkel erzielen und damalige Lücken bei den Ermittlungen füllen. Hiernach ist das sexuelle Motiv gar nicht so im Vordergrund. Der Täter scheint im Leben ein eher aggressiver und gewalttätiger Mensch zu sein, der aber auch strukturiert und kontrolliert ist. Es wird ebenfalls davon ausgegangen, dass er bei der Polizei schon einmal in Erscheinung getreten ist. Am 4. November 2020 ist der Cold Case bei Aktenzeichen XY Spezial nochmals in Erscheinung getreten. Demnach gingen über 70 Hinweise bei den Ermittlern ein welche aber nicht an die Öffentlichkeit getragen wurden. Auch scheinen diese nicht wirklich weitergeholfen zu haben. Aufgeben ist für die Ermittler keine Option, denn Mord verjährt nicht. So wurde am 25. März 2021 von der neu gegründeten Arbeitsgruppe Breidat an ca. 1000 Haushalte im Wohngebiet Breidat Flyer verteilt, auf denen um Hinweise gebeten wird. Für Hinweise, die zu Ermittlungen und Ergreifung des Täters oder der Täter führen, ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Den Flyer werde ich euch auch gerne in der Instagram-Story noch teilen. Leider ist es bis jetzt immer noch ein Cold Case. Bis dato gingen bei der Polizei über 6000 Spuren und Hinweise ein. Von dem Diebesgut und den Tätern fehlt bis heute jede Spur. Also natürlich stellen sich auch auf verschiedenen Plattformen mehrere User viele Fragen und analysieren den Fall. Was sagst du denn dazu?
0: Ähm, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich noch Ja, hatte.
1: wir können ja mal gucken. Also ich habe mir auch die Fragen, die so im Internet mhm. rumkursieren, können wir mal gemeinsam durchgehen und so ein bisschen vergleichen und unsere jeweiligen sich bestimmt, ja. äh, Sichtweisen darstellen.
0: Okay, also das Erste, was ich mich gefragt habe, du hast ja am Anfang beschrieben, dass Sore bei der Arbeit so rüberkam, als wäre sie irgendwie ein mhm. gewesen. Gibt es dafür einen Grund? Also, und mir ist auch aufgefallen, die war ja dann wirklich sehr lange arbeiten, oder? Weil so war das normal, weil die meisten Ärzte machen ja irgendwie um 18, 19 Uhr zu, wenn sie bis Viertel nach acht gearbeitet hat. Also das stellt sich tatsächlich, glaube ich, auch mehreren die
1: Frage, ob sie wirklich so nervös oder vielleicht einfach nur gestresst mhm. war. Ähm, man konnte es jetzt so nicht rauskriegen, weil die Kollegen, die man befragt hat, die konnten jetzt nicht so
0: allzu viel dazu sagen. Aber gab jetzt kein Anzeichen dafür, dass sie noch zu Hause mit jemandem verabredet gewesen wäre oder so? Nee, sie wollte ja nur zu ihrem Mann. Ja, ja. ja, ja. Nee, nee. Okay. Dann habe ich mich gefragt, äh, kann auch sein, dass du es gesagt hast und ich es irgendwie nicht mitbekommen habe, wie die Person reingekommen ist. Gab es dazu was? Nee, nee, das ist ja auch immer noch alles das, was okay. offen ist.
1: Also das ist lustigerweise genau das, was du fragst, kursiert auch so mhm. rum, weil die fragen auch, ob sie wirklich bis abends 20 Uhr allein in der Praxis gewesen ist oder ob es dafür noch Zeugen gegeben hat, wie die Täter oder der Täter ins Haus gekommen sind, weil es mhm. ja keine Einbruchsspuren gab, das weiß man bis heute auch noch nicht. Ähm, also entweder kannten die Eheleute lange die, aber so wie es aus den Anschein hatte, wurde der Mann überrascht. Also das heißt, okay. der Täter, der muss schon im Haus gewesen sein, aber klar, so komplett rekonstruieren kann man es jetzt nicht. Yeah. Aber die gehen davon aus, dass er niemanden die Tür geöffnet hat, sondern dass er reingegangen ist und dort schon jemand auf ihn gewartet hat.
0: Okay. Und das mit der Wanne, also geht man davon aus, dass Quasi das Wasser da durch die Wohnung gelaufen, laufen lassen wurde, um Spuren ja. zu vernichten. Okay. Genau. Weil das finde ich ja schon mit dem anderen Fall, um den es sich gehandelt hat, ist ja schon richtig. Mit ähnlich. dem Waschbecken, ja. Weil, also, ich könnte mich jetzt irgendwie nicht daran erinnern, mal von einem Fall gehört zu haben, wo das so passiert ist. Deswegen finde ich da jetzt eine Verbindung gar nicht mal so abwegig, zumal ja auch die Verletzung von den Opfern halt so ja. ähnlich waren. Und was sagst du dazu, dass diese Wertgegenstände geklaut wurden? Also ich glaube, wenn es jetzt nur im Diebstahl gegangen wäre und die beiden waren eigentlich den ganzen Tag auch unterwegs, dann wären die Diebe ja eher reingegangen, wenn niemand da ist. Plus, wenn du irgendwo drin bist und was klaust und wirst dabei erwischt, dann bringst du ja jemanden, selbst wenn du dann im Affekt oder so jemanden umbringst, halt nicht auf so eine brutale Art. Ne? Also dass die Frau ja dann auch noch so krass misshandelt wurde. Ich finde, das spricht ja schon entweder für ein persönliches Motiv oder irgendwie Frauenhass oder so, aber jetzt nicht. Ich finde, es klingt nicht nach, ein Diebstahl ist aus dem Ruder gelaufen, oder ja. was meinst du? Also
1: ich glaube auch, dass es sogar dass der Täter oder die Täter es sogar eher auf die Frau abgesehen haben hm. und der Mann einfach nur im Weg gewesen ist. Ja. Also ich glaube, dass sie schon eher das Ziel war, weil sie ja auch viel schlimmer umgebracht wurde, sag ich jetzt mal, weil wie ihr Mann. Mhm. Also bei ihm waren ja nicht so viele, also er hat ja einfach nur die Schläge auf ja. den Kopf bekommen und ist ja durch die Schläge vom Kopf gestorben. Und sie wurde ja richtig, sie wurde ja mit Messerstichen in den Unterleib auch
0: Verletzt. Verletzt ja. Und
1: ähm, das mit dem Vaginalen, mit der Flasche mhm. im Vaginalbereich. Also ich glaube schon eher, dass sie halt das Opfer sein sollte und der Mann einfach nur aus dem Weg geräumt wurde.
0: Und bei den Personen, die in der anderen Stadt umgebracht wurden, da war es auch eine Frau oder wie?
1: Also eine, nee, das waren, äh, das waren ja viel ältere Leute. Es waren ja. zwei Männer und zwei Frauen. Okay. Aber nur eine Frau hatte einen entblößenen Unterkörper. Da konnte, also da habe ich jetzt aber nichts gelesen, ob sie vaginal auch mhm. verletzt worden ist.
0: Okay. Und diese Bissspur, die gab es auch nur bei Sore. Genau. Okay.
1: Diese Bissspur, die gab es nur bei Sore, was ich mir gedacht habe warum fällt einem erst so viel später auf, mhm. dass sie einen Bissabdruck im Gesicht hat? Ja, Weil komisch, ich meine, ne? die Leiche, das wird ja alles obduziert und so. Mhm. Und da frage ich mich, wie kommt man so viel später, sieht man erst, dass da ein Biss im Gesicht ist? Kann halt
0: höchstens sein, wenn sie so viele Verletzungen insgesamt hatte und auch im Gesicht, dass es nicht direkt so zugeordnet wurde, sondern halt erst, nachdem da noch mal eine andere Person drauf geschaut hat. Weiß ich nicht, wer jetzt so das Einzige was ich mir irgendwie herleiten könnte, warum es so lange gedauert hat. Ähm, weil ich meine, wenn sie im Gesicht sonst keine großen Verletzungen hatte, hätte es ja schon auffallen müssen. Ich
1: denke mir halt, auch wenn es eine Bissspur im Gesicht war, dann muss sie sich ja vielleicht irgendwie gewehrt haben, weil warum beißt sonst ein Täter hm. einem irgendwo hin? Ja, das also, ist
0: richtig, also ekelhaft.
1: Auch da, dass, weil er ja anscheinend alle Spuren verwischen wollte, das mit dem Wasser und er hat ja auch irgendwie vielleicht die Brillen mitgenommen, damit da keine Fingerabdrücke drauf mhm. sind, da frage ich mich halt dann, wie unüberlegt es dann von ihm gewesen ist, wenn er so strukturiert vorgegangen ist ja, das und so viele Beweise vernichten wollte, warum er ihr dann ins Gesicht gebissen hat. Das stimmt, ja. Also ich fand das irgendwie ganz merkwürdig.
0: Ja, es ist es auch. Ähm, bei dem anderen Tatort wurden auch Wertsachen gestohlen, oder was? Das weiß ich leider ah, nicht. Ah, okay und dann wollte ich noch mal mit dir auf diesen Tisch mhm. kommen. Also der war also weil ich habe erst gedacht, als du erzählt hast, dass die eine Frau am Bahnhof diese Begegnung hat und er das erzählt hat, ähm, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das ein Verrückter, der sich wichtig machen will. Aber der war ja anscheinend wirklich äh, ein Mörder. Also er wäre wirklich ein
1: Mörder, genau. Er also ist wirklich Krass. abgehauen okay. und ähm, bei einem Freigang und wurde dann halt erst in diesem Kreiswald aufgegriffen. Mhm. Und er scheint auch wohl tatsächlich was mit diesen Morden in Remagen zu tun gehabt haben. Okay. Aber sie konnten von ihm halt keine DNA hm. an dem Mordfall in mit den Eheleuten lange zuordnen. Weil, wie gesagt, die haben ja dann auch DNA genommen und das hat ja alles nicht übereingestimmt. Aber mit
0: der aus Rehmagen schon oder wie? Oder wie sind sie darauf gekommen, dass er mit dem Fall Er hat es zu wohl zugegeben. Hat, er zugegeben, okay. Und diesen Abstrich, den die bei der Frau lange nehmen konnten, hast du gesagt, der reicht nicht für einen dna Genau, Artenfiel? der war praktisch zu, zu, wenig.
1: zu schlecht, okay. weil das schon so lange her ja, gewesen okay. ist, dass die den abgleichen konnten mit der Datenbank mhm. und was ich mich halt auch frage ist wenn es jetzt nicht von dem Ehemann gewesen ist
0: mhm.
1: entweder sie hatte vielleicht noch einen
0: Liebhaber ja, klar kann natürlich auch sein
1: von dem der gewesen ist oder es war halt wirklich vom vom Täter da frage ich mich dann aber auch warum also ob das wirklich vom Täter sein könnte weil warum steckt ihr eher ja sonst eine Flasche rein
0: naja kann ja sein, dass er das eine und dann das andere gemacht hat. Kann man auch nicht ausschließen. Okay, und ähm, noch mal eine Frage zu dem Zischke. Der hätte ja anscheinend gesagt, bei dieser Begegnung am Bahnhof, mhm. dass er zwei Frauen umgebracht mhm. hat. Das würde ja dann eigentlich mit der Rema sache mhm. übereinstimmen, aber halt nicht mit der... Aber er hatte das ja zu der Frau am Bahnhof gesagt, mhm. nachdem das Ehepaar lange auch schon tot war. Genau. Ne? Dann wären es ja eigentlich halt drei Frauen genau und's. Männer gewesen, okay. Also
1: das bestreitet er auch, also hat er ja auch bestritten, dass er mit dem Mord da ja. was, okay. äh, in Oberroden was zu tun hatte.
0: Ja, also ich finde da halt echt das mit der Überflutung quasi so ähnlich, aber ansonsten ja, war es ja dann schon unterschiedlich, ne? Ja. Also schwer zu sagen. Was hast du noch so für Theorien gefunden?
1: Also das ein, also ich habe mich echt gefragt, der Hauptgrund, nee, nicht der Hauptgrund, das Hauptthema, was so in meinem Kopf rumgeschwirrt ist, ist, wie sind die Täter in das Haus gekommen? Ja. Weil, wenn es keine Einbruchspuren gegeben hat oder sonst nichts und die davon ausgehen, dass der Täter schon im Haus gewesen ist, als der Mann nach Hause gekommen ist, frage ich mich echt: okay, sind es vielleicht Bekannte gewesen? Hm. Aber da ist ja dann auch wieder, dass im Freundes- und Familienkreis ermittelt wurde und da nichts übereingestimmt hat oder ob die Beamten irgendwas übersehen haben. Weil es scheint mir schon so, dass da bei den Ermittlungen ein paar Fehler passiert sind.
0: Ja, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass vielleicht einfach jemand geklingelt hat und irgendwie sowas erzählt hat, wie von wegen, ja, ich brauche gerade Hilfe, mein Auto ist liegen geblieben, Handys gab es ja damals noch nicht so, ob er kurz telefonieren kann oder so und der dann halt einfach so reingekommen ist, könnte halt auch sein. Ne?
1: Was denkst du, waren es ein oder waren es mehrere Täter? Weil ich frage mich zum Beispiel, ich meine, es war ungefähr 20.30 Uhr, als die Frau mhm. ja nach Hause gekommen ist. Ich denke mal, bis sie ermordet wurde, hat es jetzt nicht so lange gedauert, kann ich mir jetzt nicht mhm. vorstellen. Ich meine, sagen wir mal 21, 21.30 Uhr, ist ja jetzt auch nicht so spät. Nee. Wenn da einer aus dem Haus rennt, ich meine, wenn er so viele Gegenstände in der Hand hat, einen Mantel, zwei Taschen, den Computer...
0: Das, das ist das ja, also ja, wie ist er dann da weggekommen? Aber das war ja wahrscheinlich ein einzelstehendes Haus, oder? War das eine Wohnung? Ja, ein
1: Familienhaus.
0: Hm, naja, ich glaube, möglich ist es schon, was war das für eine Jahreszeit?
1: 1999. Also
0: Ach so, aber März. So, März, ja, da ist es ja zur so Not um die Zeit halt auch dunkel. Ja, aber
1: meinst du wirklich, jemand alleine kann mit so vielen Sachen, hm. rennt da raus? Ich meine, Computer, naja. überleg dir mal 1999, da gab es jetzt noch nicht Doch, so Laptops. Das ist ein großer das ist, Computer, ja, das
0: stimmt. Ja, aber ich weiß nicht, wenn der irgendwie eine große Tasche hatte, wo er ganz viel Zeug reingestopft hat und den Mantel zur Not selber angezogen oder so. Also ja, ich weiß es nicht. Klar, könnten natürlich auch mehrere gewesen sein. Ich denke mir nur immer, wenn es mehrere sind, ist ja als so ein Täter die Gefahr, dass vielleicht nicht alle Dichthalten immer groß. Also bei mm. so Sachen denke ich immer eher, dass es dann doch eine Einzelperson war. Ich glaube auch
1: dadurch, dass sie bis jetzt noch nichts gefunden haben, mm. glaube ich tatsächlich auch eher, dass es eine alleinige Person ist. Weil ich glaube, wie du schon sagst, wenn, es, wenn immer je mehr Leute involviert sind, desto mehr wird geredet oder genau. kann mal rauskommen.
0: Und gerade, wenn dann halt auch einer da so Sachen macht, die diese Frau so krass schädigen. ne? Also, wenn es jetzt mehrere gewesen wären und es wäre quasi eigentlich wirklich nur der Ansatz gewesen, dass sie die ausrauben wollen und dann eskaliert es aber so, kann ich mir, also klar, gibt es mit Sicherheit auch, aber stelle ich es mir schwieriger vor, dass keiner was irgendwie mal darüber sagt. Ne?
1: Also was jetzt auch im Internet noch, also wir haben schon eigentlich alle Fragen, mhm. die sich so auch im Internet gestellt werden, hatten wir tatsächlich auch. Eine Frage war noch, warum sollte in die Praxis jemand neu eingestellt werden, eine weitere Ärztin oder eine Helferin? Erstes ist ja normal in Praxen. Erstes passiert wiederum nicht ganz so häufig. Da würde ich mich fragen, weshalb? Also zur Erweiterung des Teams oder als Ersatz. Und wenn Ersatz, warum bzw. für wen, wann und warum? Gab es vielleicht zum Beispiel längefristige Reisepläne, der lang ist also, dass die halt weg wollten. Hm. Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Ich glaube, dass es tatsächlich jetzt eher weniger ein Grund ist, warum da, hätte da ich jetzt jemand. Ich habe mir keine
0: Gedanken drum gemacht, ehrlich gesagt. Also und selbst wenn die Reisepläne oder so gehabt hätten.
1: Mich hat das, aber ich habe mir ja. Also Aktenzeichen XY aus dem Jahr 1999 habe ich leider nicht mehr gefunden, mhm. das ist
0: nicht mehr verfügbar,
1: aber ich habe mir das aus 2020 angeguckt und da habe ich auch so meine Geschichte sehr rekonstruiert, so wie die Das, das wollte
0: ich dich auch fragen, wie du so viel, also so gut das quasi nacherzählen konntest, weil also ich kenne das ja mit der Quellenlage, ja. da ist es ja meistens die ja. Tagesabläufe nicht so detailliert zu rekonstruieren. Quasi. Ja, Also ich habe
1: mir das angeguckt und ich habe gedacht, ich mache mal diesmal irgendwie ein bisschen was anderes, dass es ja. das vielleicht ein bisschen noch spannendere ist. Und da haben die halt ziemlich viel, natürlich haben, also das meiste kannst du dir ja nur rein interpretieren. Ja, 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 also klar. zum Beispiel, ob jetzt er schon im Haus war und die Mörder auch. Und also das kann man ja, ja jetzt nur grob sagen. Aber was ich mich halt gewundert habe, deswegen frage ich dich jetzt auch nochmal, die haben halt dieses Gespräch, mit der Bewerberin haben die auch da reingeschnitten, wo ich mir dann gedacht habe, okay, wenn die das in den Film schneiden so. oder wenn die darüber nachdenken, warum ist es dann so wichtig, dass sie das reinpacken, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, okay, verstehe, was du meinst.
1: Also sie haben ja auch gesagt, sie ist nervös gewesen und hektisch, ja, hängt wahrscheinlich das irgendwie deshalb damit um, Ja, also
0: wahrscheinlich, wenn sie das quasi auch nochmal so gesagt haben... Dann wahrscheinlich, um das halt nochmal zu unterstreichen, dass sie da irgendwie so hektisch gewirkt hat. Aber ja, ich weiß nicht, aber das würde ja dann auch wieder eher darauf schließen, dass sie jemanden erwartet haben und mm. sie deshalb schnell nach Hause wollte. Und das scheint ja irgendwie überhaupt nicht so rekonstruiert, also das, das scheint ja später keinen wirklichen Hinweis darauf gegeben ja. zu haben. Ne? Boah, schwierig. Und hatte unsere Zuhörerin da noch... Irgendwie dir was zugesagt? Also, hatte die irgendwelche Insights? Ich meine, manchmal sprechen sich dann ja so Dinge rum im Dorf, wer verdächtigt wird oder so. Also,
1: Verdächtigen gab es jetzt nicht so. Sie hat wohl nur mitbekommen oder sie hatte erzählt, aber ich meine, das ist ja alles, da, wenn sowas passiert, da wird ja viel spekuliert ja, und viel klar. drüber geredet. Ähm, was ich nur so mitbekommen äh, habe, dass da wohl eine Polizistin, die damit involviert war damals bei mhm. dem Fall, dass die wohl meinte, dass die ähm, Beamten ziemlich viel Mist gebaut haben mhm. und dabei den Untersuchungen und Ermittlungen ziemlich viel schief gelaufen ist. Okay. Ich meine, unterstreicht ja auch so ein bisschen, dass die eine Bissspur halt erst ein paar Jährchen ja. später erkennen und Denk auch nicht äh, ganz so
0: ja. Gut. Ja, das stimmt.
1: Ansonsten, was sagst du zu dem Fall?
0: Ja, mega interessant auf jeden Fall. Ich finde ja so äh, Cold Cases immer sehr spannend, ähm, aber halt auch voll unbefriedigend, weil man sich dann halt immer so denkt, es kann doch nicht sein, dass irgendwie, ich meine, das ist ja jetzt auch über 20 Jahre ja. her, dass da so lange niemand gefunden wird und irgendwie hat man ja immer so die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal rauskommt, aber ich find's nach halt so, so vielen Jahren ist halt schwierig. Ne? Ich finde es halt so krass, dass wirklich,
1: also im Prinzip, die haben nichts. Ja, die haben das nichts. Krass. Das Diebesgut wurde nicht gefunden, die haben keine DNA-Spur, die haben, also das ist krass, die haben wirklich gar nichts, weil manchmal hm. hast du ja so ein paar Hinweise, dass da irgendjemand gewesen ist zu dem Zeitpunkt oder.
0: Ja, vor allem DNA konntest du ja damals auch schon nehmen. Also, das ist ja, das hatten wir ja schon bei älteren ja. Fällen, dass da dass die mit DNA weitergekommen sind und dass da so gar nichts war. Also, da ist wirklich komplett
1: nichts. Das ist richtig. Ich glaube schräg. jetzt auch, so leid es mir tut, vorausschauend, dass da, glaube ich, nicht mehr viel bei rumkommen wird.
0: Wahrscheinlich eher schwierig, ja.
1: Weil sonst hat man ja, haben die zumindest ja so ein ganz. Futzelansatz, mm. so wie bei dieser Madeleine kane was ja jetzt gerade wieder aktuell sehr ja. aufploppt. Da hatten die Damen, also da haben die ja auch im Prinzip nichts, aber da hatten die wenigstens so einen ganz kleinen Hinweis, dass der eine es ja. gewesen sein könnte. Aber jetzt bei dem Fall Lang ist ja wirklich, also mm. im Prinzip haben die gar nichts, außer ein Biss, wo keine DNA zupasst und eine Schwärmer Spur, die
0: schlecht. auch nicht
1: zugeordnet werden ja. kann, weil die zu schlecht ist.
0: Wurde denn bei dem anderen Fall mit den vier Menschen, die umgebracht wurden, außer dem Zischke noch irgendjemand festgenommen? Mm
1: -mm. Ja. Also nicht das, was ich jetzt mitbekommen habe. Ich habe aber auch leider, weil Zischke, Zischke ist ja nur ein Synonym. Ja, ja, also ich weiß halt so auch viel. leider nicht, ja. wie der okay. ähm, wirklich heißt. Also da kursieren auch total viele Sachen im Internet, dass der, der oder der gewesen mm. sein könnte. Glaube aber nicht. so richtig habe ich dazu halt nichts gefunden.
0: Aber auch voll gruselig für diese Frau, die er da angesprochen hat, wenn die dann am Ende mitbekommt, dass er halt wirklich ein Mörder ist. Ja. Ganz seltsam irgendwie. Ne? Ja. Weil, also ich meine, wenn mir jetzt sowas... Hier jemand am Bahnhof in Frankfurt erzählen würde, würde ich mir halt so denken, ist klar. Mm. Und wenn du dann am Ende rausfindest, dass das halt wirklich so war, ist ja schon ein bisschen creepy.
1: Was ich halt auch krass fand an dem Morgen, an dem 25., mm. wo die Eheleute ermordet wurden, dass da in dem Radio gekommen ist, dass diese vier Leute aus Remagen da umgebracht wurden.
0: Ja, eine doofe Frage, wo liegt Rehmagen? Ist das da irgendwo auch in der Nähe? Ah,
1: ich kann gerade mal googeln. Das weiß ich tatsächlich leider
0: nicht. Weil wenn es da auch irgendwo, also nicht allzu weit weg ist, dann werden ja so große Sachen manchmal schon im Radio erzählt, aber wenn es jetzt irgendwo ganz anders in der
1: ah, in Deutschland ist. Ist eher hinten bei Franken.
0: Ach, das ist, glaube ich, da so Richtung Eifel. Das ist Richtung ah, okay. Bonn, ja. Ja gut, das ist jetzt nicht so um die Ecke, ne?
1: Neuwied,
0: so, ja. Ja, stimmt, du hast auch gesagt, die Polizei aus Koblenz hatte mhm. da. Ah ja, okay. Ja, ähnlich schwierig. Aber auch irgendwie
1: krass, oder? Dass die das an dem Tag, mhm. also gut, das ist ja jetzt auch sehr viel Hineininterpretation ja, ja, von den natürlich. Beamten und so. Ja. Aber das muss ja auch irgendwie zu dem Zeitpunkt sehr präsent gewesen sein, dass es im Radio halt läuft, dass da die vier Leute umgebracht wurden. Und dass dann die Eheleute dran sind gewesen sind. Also ich finde es halt auch schwierig, dass sogar kein Tatmotiv irgendwie ersichtlich ist.
0: Ja, das stimmt. Aber irgendwie an die, dass es Diebstahl sein Also ich glaube, das war dann halt eher so eine Verdeckungstat, dann da halt auch noch ein paar ja, Sachen mitzunehmen. ich auch, weil ja. Ich finde, das war ja viel zu persönlich gerade gegen die Frau.
1: Aber was sagst du, dass die Beamten jetzt davon ausgehen, dass es eher weniger sexuelle Interessen
0: ist? Als du das gesagt hast, war auf jeden Fall direkt mein Gedanke, dass das mit Sicherheit auch ein, also auch oder hauptsächlich ein sexuelles Motiv ist, weil wenn du jemanden im Genitalbereich mm. verletzt und da sogar eine Flasche reinsteckst und zur Not, also weiß man ja jetzt nicht, wem die Spermaspur gewesen ist, aber halt auch vergewaltigst, also finde ich es jetzt ein bisschen abweg, zu sagen, dass da das Sexualmotiv nicht im Vordergrund stand. Ich
1: frage mich halt auch, wie die Beamten dann im Endeffekt darauf gekommen sind, dass es nicht der sexuelle Aspekt ist.
0: Frage ich mich auch, aber, aber da stand nichts zu, oder nee, was?
1: aber die haben halt auch gesagt, dass ähm, sehr viele Hinweise auch eingegangen sind, die sie nicht an die Öffentlichkeit getragen mm, ja, ja, klar, haben. Okay. Also vielleicht haben die irgendwas, was sie nicht preisgeben, woraus ja, sie jetzt ja, schließen, dass ja. es nicht sexueller ist.
0: Kann sein, ich meine, du brauchst ja auch immer so ein bisschen quasi Insiderwissen wissen sonst gibt ja auch immer Leute, die dann anrufen und sagen, ja, ich war es. Mm.
1: Also, Caroline, vielen Dank für den Fall. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr interessant. Das hat mir auch, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber es hat mir Spaß gemacht, den zu erzählen. Also, das hört sich jetzt echt doof an, aber ihr wisst, wie ich das meine. <lacht> ja, ja. Und mir das Video anzugucken und wie gesagt, ich habe diesmal versucht, ein bisschen, an wie fandest du denn diesmal so den
0: sehr cool, ich mag das gerne, wenn das so in diesem Erzählstil ja. ist. Da haben wir auch in unserem Interview drüber gesprochen, welche Art von Podcast wir gerne mögen und ähm, wenn so der, der Tagesablauf und sowas genau beschrieben wird, finde ich es immer sehr spannend, weil man sich einfach ja noch das so ein bisschen besser bildlich vorstellen, vorstellen kann, kann und ja. sich reindenken kann. Äh, von daher, ich fand es richtig cool.
1: Also ich konnte es diesmal auch besser schreiben, weil es ist schon ein Unterschied, ob du dir jetzt nur Zeitungsartikel an, ja. äh, durchliest und anschaust, wie wenn du ein Video hast, ja, weil ich konnte mit dem Videomaterial, ähm, ich meine, klar, viele Dinge sind hinzugedichtet worden, aber ich konnte mit dem Videomaterial äh, tatsächlich irgendwie besser schreiben, wie wenn ich nur Zeitungsartikel mhm. habe.
0: Ah ja, ist doch voll gut.
1: Also vielleicht fehlt mir da auch so ein bisschen die Fantasie, wenn ich nur <lacht> Zeitungsartikel lese, aber ähm, ich habe gedacht, wenn es schon so ein Video gibt, dann kann man das doch mal verwenden.
0: Auf jeden Fall. Ja, mir wie gesagt, sehr Spaß gemacht zuzuhören, auch wenn es natürlich kein schönes Thema ist, aber ich meine, es ist auch ein True Crime Podcast, also alles andere wäre auch irgendwie komisch. Auch von mir nochmal Danke an unsere Zuhörerin für den Tipp und wenn noch jemand, der jetzt gerade zuhört, auch eine Fallidee hat, über die er gerne mal mehr hören möchte oder selber Gedanken dazu hat, die er mit uns teilen möchte, dann meldet euch auf jeden Fall gerne. Wir heißen auf Instagram frankfurt.crime.mein.
1: Und was ich noch sagen wollte, ich glaube, die Marie und ich, wir gehen bald mal einen Fall wieder zusammen an. Ja. Wir haben nämlich noch einen relativ größeren
0: Fall, aufwendigeren Fall. Einen der bekanntesten aus Frankfurt, genau. den, glaube ich, auch einige bei einem Podcast, der sich um Fälle aus Frankfurt <lacht> dreht, schon ein bisschen vermisst haben. Den gehen wir jetzt auf jeden Fall bald an. Der ist, glaube ich, neben Tristan Brübach so der bekannteste. Genau,
1: und äh, da machen wir den auf jeden Fall wieder zu zweit. Genau. Ansonsten wünschen wir euch, egal wo ihr auch seid, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder eine gute Heimfahrt oder einen schönen guten Morgen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.